0: Amigos bienvenidos a un nuevo episodio de Negocio Fútbol Club donde vemos la industria del fútbol desde dentro. Soy Frank Calvelo y los saludo desde Madrid, España. Trabajo en el mundo del fútbol desde hace más de 10 años y en este episodio de Negocios Fútbol Club vamos a ver y escuchar la segunda parte de la entrevista con Carlos Salvador, el director comercial del Celta de Vigo. Y un tema muy interesante, ¿cómo es la relación entre el área deportiva y comercial a la hora de planificar un fichaje? ¿Es relevante saber de qué país proviene ese jugador a la hora de ficharlo para poder abrir un nuevo mercado? Todo eso nos cuenta Carlos en esta parte de la entrevista, además de comentarnos cómo abren mercados internacionales, cómo es la relación con los sponsors y por supuesto como hacemos siempre en cada entrevista, tips y consejos de parte de gente que trabaja en el mundo del fútbol para que vos, que estás del otro lado, puedas saber y conocer qué tenés que hacer en caso de que quieras entrar a este mundo del fútbol. Seguimos con Negocios Fútbol Club, segunda parte de la entrevista con Carlos Salvador, director comercial del Celta de Vigo. Carlos, eh, me gustaría preguntarte sobre la parte deportiva. Evidentemente es un área separada, pero eh, ¿hay alguna interacción en la que ustedes hagan con la parte deportiva a la hora de fichar teniendo en, en cuenta la potencialidad comercial de un jugador? Siempre enfocando que el jugador tiene que ser válido para la parte deportiva. ¿Pero eso lo analizan o no? ¿O es simplemente algo que sucede y si puede se hace o no?
1: Eh, a ver, realmente, eh, como te comentaba, los ejes estratégicos de, de, del club de las áreas de comunicación, marketing, etc., son las mismas y trabajamos transversal en todo el club. Eh, esto significa que en las reuniones periódicas que tenemos, sobre todo a nivel de, de dirección, eh, se comentan, se, se ponen al día todas las acciones y todo lo que está haciendo. Entre todos los directores está la dirección deportiva también. ¿no? Entonces, ¿está informado de los objetivos, de los planes del club? Sí. Eh, ¿Es mandatoria a la hora de fichar al jugador? No. Esa no. es la realidad. Nosotros tenemos la grandísima suerte de que Felipe, además de Felipe Miñales, el director deportivo, además de ser muy bueno en lo suyo, pues tiene un sentido especial y cierta sensibilidad para, para sus compañeros, ¿no? para el resto de, de objetivos del club, ¿no? más, que, más, más que compañeros. ¿no? Entonces, eh, sí lo sabe, sí tiene en cuenta, pero la prioridad es, es, es la deportiva. ¿no? Eh, se puede tener en cuenta a la hora de algún partido amistoso, eh, alguna pretemporada incluso post-temporada, que ahora se está trabajando, o incluso, pues bueno, en cuanto a igualdad de talento, por decirlo de uh -huh. alguna manera, sobre todo de talento joven, que puede pues, a lo mejor para el B, ¿no? O incluso para el primer equipo, pues bueno, oye, si hay esa oportunidad, pues, pues mejor, ¿no? Pero no, uh -huh. eh, no es mandatoria.
0: Vale, y, y por, por ejemplo, suponte que firman un jugador, no sé, te pongo un ejemplo, de, de Perú, como te pueden tener, eh, en el momento que ese jugador llega a ustedes en el área comercial, ¿se ponen a pensar, ok, tenemos un jugador de Perú, tenemos un jugador de Colombia, donde sea, vamos a atacar este mercado y hacer alguna actividad para tratar de abrir un mercado en ese país o no? Simplemente si se va dando, se puede dar, pero no es algo que al momento que llegue un jugador ustedes se, se dediquen a analizar.
1: No, 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 sí, por supuesto que sí. Nosotros dentro, desde, dentro del, del club, dentro de todo lo que es el apartado de, como decía antes, dentro de TSF, local, en la parte global, la parte de internacional, que llevamos desde el área comercial también, tenemos muy claro cuáles son los mercados estratégicos para el club. Nosotros tenemos tres, cuatro mercados, pero sí es cierto que digamos eh, incorporar otros dos, tres en periodos de dos años por lo menos. ¿no? Vale. Eh, la primera fase en la que nosotros trabajamos la internacionalización es a nivel digital. Que además, uh -huh. eh, obviamente, trabaja con esa parte de digitalización que estábamos comentando. Entonces, eh, es la mejor manera de llegar, la más sencilla también llegamos o la más efectiva. ¿no? Eh, lo hacemos sí o sí en todo el mundo vía la transmisión de los partidos, pero luego con contenidos específicos, eh, con acciones de captación de datos para los fans, etcétera, Con ¿no? sorteos, con medios locales, etcétera, ¿no?
0: Entonces, este es el primer
1: paso con el que eh, medimos y valoramos sí, sí. Y evaluamos eh, las posibilidades, ¿no? O la dimensión de, de, de ese mercado, ¿no? Eh, obviamente, en estos planes que el club tiene claros, pues, vamos a cumplir 100 años dentro de, de nada, ¿no? El, en el 2023 es el centenario del club, eh, tenemos ya un peso histórico en muchos mercados, ¿no? Cuando aparece algún jugador como ha sido este mismo año, eh, como Tapia, en el que es absolutamente disruptivo, eh, allí, porque es una referencia absoluta, pues es que eh, todos estos investigadores se disparan. Realmente, pues los vídeos que tienes, todas las redes, todas las acciones que tienes allí, todos los medios, etcétera, etc., pues, pues se disparan. Entonces, eh, bien, prestas un ojo especial, prestas un poquito más de atención a ese mercado, eh, para pasar al siguiente nivel, eh, que es ya cómoda allí a nivel de ventas, a nivel de otro tipo de acciones como su a los fans eh, o, tener de pisa, o incluso algo ya experiencial como tener eh, aquí presencia del club eh, más periódica o más continuada, bueno, es algo que tenemos ya que analizan en el club a, a y en función a esos propios En el caso de, de los mercados estratégicos es, suele ser más sencillo porque sí que el club tiene presencia. ¿no? Es como el caso de México, por ejemplo, donde tenemos eh, Academia, en el caso de Colombia, que también tenemos el otra la o en algunos mercados, no en otros eh, quizás es más efímera no es una presencia tan constante como, como estas academias que funcionan todo el año en eh, Estados Unidos tenemos otros bueno, tenemos varias tenemos estados 12 academias diferentes, eh. eso cómo lo manejan por ejemplo
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo suelen manejar, por ejemplo, en la, en la parte de expansión internacional? Eh, ¿Ustedes abren el mercado por su cuenta? ¿Trabajan con partners? Eh, como decías recién, ¿tratan de ver en qué mercados son estratégicos y van avanzando en esos mercados y luego van siéndose a otros? ¿O, ¿O trabajan con gente que se contacta con ustedes? ¿Cómo suelen hacerlo?
1: Bueno, realmente es un poco, es un poco lo mismo, eh, Frank, porque al final es una cuestión de afinidad. ¿no? En aquellos mercados donde el, 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 el club es más fuerte, la marca del centro es más fuerte, es más conocida, eh, ¿te es más fácil llegar, es más fácil que tú llegues. Si encuentres a alguien, o es más fácil que desde ahí te llame. Esto, claro. esto es así. Eh, entonces, bueno, bien conoces tú este, este mercado que puedes trabajar de, de, las, dos, de las dos formas. ¿no? Nosotros desde el club eh, tenemos una, una fórmula mixta realmente a la hora de trabajar las academias, desde algunas que las gestionamos directamente desde, desde el propio club hasta otras que realmente son, son franquicias. ¿no? Eh, uh -huh. O, eh, como estábamos comentando, aquellas
0: eh, partes de la academia que son un poquito más efímeras. Como son los campus o son los clinics, ¿no? Claro. Ah, claro. En Japón, ustedes eh, están mucho, ¿no? Trabajan mucho en Japón. Sí, de
1: hecho ahora hay un grupo de chicos japoneses, 22 chicos japoneses que están aquí en vivo con nosotros, vienen todos los años. ¡Qué bueno! Eh, eh, tenemos ahí acuerdos con algunos eh, clubes, con la federación también. Entonces, eh, realmente, vamos a ver, vivo es una maravilla a la hora sí. de, de hacer cualquier stage, ¿no? cualquier época del año. Eh, realmente es la zona de las rías paisas, por cual la parte del sur de Galicia, no es el tiempo ese gallego hostil de Londres, en realidad hay un microclima muy particular que realmente eh, nos permite estar prácticamente a 20, 22 grados pues, todo el año y en unas condiciones magníficas, de, de, de humedad, de agua, de unos campos magníficos, y entonces eh, luego junto con que además, pues lo que decía, ¿no? el respeto por el juego y por el estilo que, que, que tenemos nosotros en, en el club, ¿no? el cuidado de la cantera, ¿no? esa metodología especial que, que que tenemos, ¿no? Pues hace que al final, eh, bueno, pues llame la atención no solamente en el mercado nacional, sino en, en todos los mercados, está claro.
0: Vale. Eh, Carlos, y por ejemplo, en lo que decías recién de la parte internacional, eh, ¿qué es lo que suelen buscar cuando van a ese mercado internacional? No sé, nuevos fans, a sponsor, como por ejemplo, o no sé, cómo hacer a la vez que vende también el tema del know-how, o van analizando lo que, las posibilidades que van surgiendo según el mercado, o hay algo concreto que sí que cada vez que van a un nuevo mercado es lo que buscan. Bueno, a ver, a ver, aquí
1: depende del mercado. Depende del mercado. ¿eh? Uh -huh. depende del mercado el mundo es muy grande. Eh, aunque tengas cinco continentes, vete bajando a, a cada uno de los países y a cada una de las ciudades. Te voy a contar a ti que...
0: Aparte, que culturalmente, cuando... <risa> sí, culturalmente, cada mercado es diferente. No es lo mismo, como decimos, el... un, un, un asiático que un árabe que un latino.
1: Y <risa> además, pasa. de la parte de Asia, no tiene nada que ver el norte con el sur, con el este, con el oeste este. o, o en India, donde ¿no? tenemos presencia, estamos tenemos ahí una... Una, una pequeña academia allí en, en, en Delhi y solamente hay 22 lenguas diferentes a la hora de hablar. Nosotros al final intentamos hacerlo en inglés, pero si quieres llegar a hablar lengua lenguas locales, es un poco de locos, ¿no? Pues habla ya de China, ¿no? Entonces, bueno, el mundo al final lo tenemos pintado y separado y segmentado en diferentes mercados. La estrategia en cómo llegamos a cada uno de ellos es diferente. Por contártelo muy rápido, te diría que hay mercados eh, denominados maduros, es decir, donde el fútbol se conoce, pues, el, 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 el europeo, el inglés, luego eh, incluso el latinoamericano, eh, y mercados donde el fútbol pues, es algo más aspiracional, algo emergente, ¿no? algo que se está conociendo mercados más tarde. Eh, aquí tienes la primera distinción grande de cómo trabajar unos jugadores. ¿no? Y luego, eh, lo que estábamos comentando, ¿no? eh, funciona la estrategia del club, de la marca, pues, y en algunos sitios pues, estamos ya. Eh, más avanzados porque ya nos conocen porque ya nos han probado pues estamos ya trabajando en cómo tener producto oficial allí y cómo fidelizar a esos fans en algunos de los mercados donde nos acaban de conocer pues seguimos trabajando en esa eh, expansión de la marca eh, que nos conozcan cada vez más captando fans y fidelizando eh, perdón captando estos fans para eh, que nos conozcan otra ¿no? la marca que la empiecen a experimentar para acabar en, 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 en fidelización también ¿no? pero bueno, es un proceso largo, no es... Eh, trabajar en mercado internacional... Con paci no
0: la paciencia es la clave en esto. Sí, sí Lo sé Exacto.
1: Muy que vaya a... Foto, a,
0: foto, no, a foto, y, y, aparte, y aparte, Carlos, me imagino, para negociar también este tipo de acuerdos en, en las diferentes culturas hay que tener mucha paciencia porque no es lo mismo, como decíamos recién, ¿no? Negociar con un árabe, con un chino, con lo que sea, es bastante complejo. Totalmente.
1: Sí, totalmente. totalmente. Nosotros, digo, nosotros tenemos una parte muy buena, que es que tenemos un legado del primer equipo importante, una tradición importante, ¿no?, nos conocen prácticamente en, en todo el mundo, esa es la realidad, eh, más el haber estado, llevamos somos de los pocos equipos pues, que cumplimos ahora nueve años, eh, con la temporada que viene van a ser ya nueve, diez años en, seguidos en primera división, esto es un escaparate eh, tremendo, tremendo, porque además la, el esfuerzo ¿no? y el trabajo que está haciendo la Liga eh, a nivel de, sí. todo, de en, todo, en todo el mundo eh, se nos está viendo ya en, en más de 200 países, con lo cual es una barbaridad. ¿no? Eh, está llegando a muchos millones de personas, ¿no? Ahora uh -huh. que está boca de todos, eh, todos perdón, el, el tema de las audiencias, realmente el fútbol sigue siendo el deporte rey. Esa es la verdad. ¿eh? Uh -huh, eh, uh -huh. eh, pueden consumir o medir las audiencias por un canal, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, seis plataformas. Es muy raro que la gente vea solamente el, el, el fútbol eh, en live y además de una sola pantalla. No, las que claro. de fútbol se consumen también pues, como, otra, eh, como el resto de contenidos. ¿no? A multipantalla y además eh, muchísimas veces la carta, no importa que live, puede ser linear live por temas de horarios o puede ser una reposición o pueden ser highlights o como quieras. Eso es lo tienen
0: ustedes medido porque una de las cosas que, que, que siempre me gusta preguntarle a la gente que trabaja en los clubes es, por ejemplo, cómo ven a las próximas generaciones, no porque es cierto que las generaciones eh, que vienen son mucho más reacias a quizá, quizá un partido completo o eh, se, se mueven más que nada por highlights. Entonces, ¿ese tipo de cosas ustedes lo, lo analizan de alguna manera o, o, o ves ese, esa perspectiva? ¿Notás eso que pasa que muchos jóvenes quizás no les gusta dar tanto el partido entero, sino que hacen mucho seguimiento a las redes del club y les gusta a ver que yo, menos tiempo de, de, del partido.
1: Eh, sí, por supuesto que le prestamos muchísima atención, y cada vez más. ¿no? Ya te estaba comentando que dentro de la, del, del trabajo nuestro y uno de los ejes principales del de club a nivel estratégico es la digitalización eh, para precisamente poder traquear absolutamente todas estas audiencias, medir y poder claro. analizar datos. Es muy complicado el ejercer un juicio eh, general. Eh, de hecho, eh, esta microfragmentación de, de audiencias es lo que eh, te requiere cada vez más esfuerzo para ser más efectivos o sea, es Esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, es complicado hablar de, bueno, es que la gente joven, bueno, joven, ¿qué, qué fragmento de edad? De, de, qué parte del País. mundo? Pues, uh -huh. ¿no? o así sea, que hay unas cuantas tendencias generales, esto es así, ¿no? Eh, pero depende muy mucho. En la India, por ejemplo, se está consumiendo brutalmente, pero porque excepcionalmente la Liga desde hace dos temporadas, todavía un par de días más, se está ofreciendo los partidos en directo de manera gratuita a través de Facebook. Claro. Entonces, es sorprendente en un país que con unos índices de pobreza son eh, tremendas, ¿no? pero eh, prácticamente hay un móvil por cada ciudadano. Entonces, al final, eh, tienen el fútbol en, eh,
0: Sí. En el Creo posible. que si en también, ¿no? No se conoce mucho,
1: pero los índices son tremendos. O en África están creciendo enormemente las Depende de cómo lo mires y qué de edades y qué mercado y demás. Eh, sí. Ahora, he dicho todo esto... Yo creo que hay fútbol para rato En las nuevas generaciones yo les veo, les veo jugando al fútbol. Esto está claro, la licencia sigue creciendo, eh, en un mundo cada vez más global, lo único, cada uno va a buscar el momento de ver el fútbol, el que más le guste, como más le guste y de la manera que más le guste.
0: ¿no? Sí, al final es, es adaptación como, to, como toda industria, ¿no? Todo se va adaptando y, y yo creo que también pasa un poco eso, es decir, hay mucha más gente a la que le puede llegar al fútbol y al final quizá lo consuman de manera diferente, pero sigue estando ahí. Así sí. que bueno, Carlos, una cosa que para ir cerrando la, la entrevista, sí que me gustaría en esta última parte enfocar en, en un lado personal tuyo eh, para darle un, un, un no sé si un consejo o una recomendación a todas esas, a esas, a aquellas personas que les interesa el tema de la industria y quizá meterse en la industria y preguntarte a ti sobre eh, esto de trabajar en el fútbol es algo que se te dio de casualidad porque estabas en Abas y te, te convocaron o era algo que vos estabas buscando eh, y te, te gustaría o te hubiera gustado empezar a trabajar en la industria o se dio ¿cómo, se, cómo fue lo que pasó? ¿Cómo, ¿cómo sucedió?
1: Bueno, empiezo por esta segunda parte que realmente no, realmente sí que lo, sí que lo buscas ¿no? a mí siempre me ha gustado el, el, el deporte y como te decía ¿no? a lo largo de mi carrera ¿no? una vez que, que tuve ya una experiencia en, en una marca en una empresa nacional de consumo de una agencia de marketing de, eh, deportivo a nivel internacional también, una gran multinacional, pues el es siguiente paso era la propiedad. Dentro de la propiedad, eh, bien, buscaba fútbol, pues bueno, no exactamente, pero sí una gran propiedad, ¿no? De un gran equipo de primera división en la liga, eh, una escudería de Fórmula 1 o alguna cosa similar, ¿no? Eh, hay que buscarlo. Eh, nadie regala nada, no salen las cosas por, por, por casualidad, ¿no? Entonces, lo único que le puedo recomendar a a la audiencia es que persiga que persiga sus sueños, que los visualice y los persiga, porque eh, con trabajo y con dedicación pues se eh, acaba saliendo, ¿no? Y ligando con pues, la primera parte de la pregunta eh, con mucha pasión. Eh, uh -huh. Si hay en la que trabajamos en el deporte es que al final eh, cuando trabajas en algo que te gusta pues digamos que no hay tanta distinción entre trabajo y hobby o, o hobby y trabajo, ¿no? Sí que pasa porque, pues, al final, no no estás mirando un calendario o un reloj o un un sueldo u otra cosa ¿no? al revés, te faltan horas y te faltan cosas para hacer más cosas no de lo que, y eh, más en, en el
0: fútbol que estás los fines de semana que uno dice, bueno, oh, desconecto el fin de semana, no, no desconectamos nunca. Carlos, una, una cosa más es, por ejemplo, ¿cuál fue el cambio? porque trabajabas en una empresa antes y ahora pasaste a trabajar en una, en una propiedad, como bien dices de, que es un club de fútbol, ¿hubo mucha diferencia entre ese cambio al pasar a estar de una empresa externa adentro de un club o fue bastante similar la actividad? Eh, no, era,
1: era, era, un poco más diferente, era un poco más diferente. Al final, vamos a ver, cuidado, también tengo que separar no tanto el club de fútbol, sino lo que es una gran multinacional y lo que es una empresa familiar. ¿no? Entonces, sí. eh, eh, claro, ¿no? eh, el British American Tabaco o el grupo Abas son grandes empresas eh, multinacionales. Eh, quiero decir... Eh, eh, con, los, con lo último en cuanto a organización, políticas, procesos, metodologías, plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Aquellas multinacionales con miles de empleados eh, tienen una organización que no está al nivel de, de cualquiera, esto, uh -huh. esto va a por... eh, Si bien es cierto que hay empresas familiares pues, que poco a poco pues, van eh, creciendo y convirtiéndose en empresas multinacionales de este nivel, ¿no? el ejemplo de José Rivera, ¿no? de Estrella Galicia, por ejemplo, que sí es una empresa familiar, o el Celta, ¿no? El Celta, por ejemplo... Eh, cuando, cuando yo llegué, sí estaba todavía con un pie, casi ¿no? con un pie eh, como una empresa familiar, eh, con algunas gestiones, pues todavía eh, eh, dependiendo de un consejo, eh, de, un general, de un director general, y de tratar de que alguien, que algunos equipos o a ver quién era capaz de hacer qué, según qué cosa, eh, incluso trabajando un poco más de manera reactiva si pues el equipo gana, pues hacemos esto, el equipo pierde, pues claro. hacemos esto, tal cual. Y eh, si en estos últimos años eh, estamos en, en, justo en esa transición ¿no? a una empresa mundial, a Grupo Celta, ¿no? como estamos hablando, ¿no? a, a una entidad eh, corporativa donde eh, realmente trabajas con, con una planificación, con una línea clara, con un master plan, tres o cinco años, pues uh -huh. en visita, ¿no? y en que cada día realmente lo que estás trabajando es que ese plan se cumpla, ¿no? Eh, entonces... Bueno, en el caso del Celta sigue siendo una empresa familiar, pero sí tiene cada vez más este, este aspecto. ¿no? Eh, bueno, choques culturales pues, quizá más relativos en cuanto a procesos, ¿no? en cuanto a disciplinas, en cuanto a gestión. ¿no? Pero, por ejemplo, en el Celta he eh, tenido la suerte, y fue uno de los retos, el, el poder tomar parte de, de, de ello también, además, ¿no? Eh,
0: la última, eh, y agradeciéndote tu tiempo, eh, recién decías el tema de la pasión para poder trabajar en esta industria y te invito a que nos des dos tips más desde tu experiencia para aquella persona que quizá quiere entrar a trabajar en esta industria sobre todo también teniendo en cuenta que desde mi punto de vista creo que los clubes a nivel mundial se están profesionalizando cada vez más y demandan más profesionales es decir como bien decías al inicio de esta charla dejan de ser un poco clubes de fútbol para ser empresas de entretenimiento y demandan a esos profesionales ¿qué le recomendarías dos cositas más a, a estas nuevas generaciones que quisieran trabajar en este, en este mundo del fútbol?
1: Bueno pues una, una ya una ya la hemos comentado ¿no? Eh que, que persigan sus, sus sueños, está claro, ¿no? Que se marque un objetivo eh, y quizás esté un poco gastado ¿no? En, en, según que fueros, pero el, el, el tener eh, visualizado dónde quieres estar dentro de 15 años es, es muy importante, ¿no? Y eh, sobre todo no dejarlo al azar, que tú el camino para llegar a ese, a ese objetivo. Es un poco lo que estaba hablando justo ahora de este eh, proceso de, de profesionalización del club, ¿no? En uh -huh. cuanto a una multinacional, al final... Tienes que tener esa visión a largo plazo clara para que el día a día los planes se vayan cumpliendo. ¿no? Esto para nuestras más jóvenes audiencias, pues se trata de tener un plan de formación adecuado en el que inviertan inviertan tiempo, inviertan esfuerzo, que es la forma de conseguir ese sueño, ¿no? al final. ¿no? Que se formen bien, que traten de instruirse, de aprender de rodearse bien, de aprender de hoy en día sí, más... En eso es sí, fundamental, eso es, lo de rodearse claro, de
0: gente que sepa más que uno todavía, eso es importantísimo.
1: Pero hoy, gracias a Dios, tienen también todas las eh, herramientas absolutamente disponibles del mundo mundial, ¿no? Para, idiomas, sí. bien sea, para idiomas, bien sea de Power BI, para descargarse cualquier historia, o sea, hay tutoriales de todo. Y además, el acceso a unos contenidos, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro es de lo más
0: sencillo. ¿no? No,
1: no es una cuestión específicamente de, de recursos eh, económicos, ¿no? Esa uh -huh. ¿no? Según de donde nos vean los, nuestros, nuestros amigos... Pues eh, hay muchísimos países donde, donde las, las becas y la formación en, estos, en este sentido son tremendas. ¿no? Eh, dentro del mundo del fútbol en concreto, y vamos con el siguiente punto, eh, animarles que además ese sueño es más fácil que se consiga. ¿no? Eh, dentro de lo que es el deporte, tanto lo que son equipos eh, eh, de fútbol, está claro que los de un nivel más top sí que estamos ya en ese paso más, más profesional a todos los niveles, ¿no? en todas las áreas. Pero es verdad que quedan muchísimas capas en cuanto al fútbol todavía por debajo y quedan muchísimos otros deportes, eh, quedan muchísimas otras entidades, eh, federaciones, eh, medios, eh, quedan, bueno, eh, eh, 1.500 cosas por, por, sí. por hacer. Más ahora, además, como estábamos comentando, en este proceso de, de transformación en la que el mundo del fútbol constantemente, como líder al final, que le el de sector, me hablo del fútbol dentro del sector de, de deportes, pues está, eh, está en constante evolución ¿no? y reinventándose. ¿no? Entonces, es, es una época de oportunidades, esa es la realidad. ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la, con la Fórmula 1, que vemos que la temporada que viene, a lo largo de la temporada en cuanto a motores, está bastante bien, también, mejorándose la, la retransmisión, es otra plataforma global, bueno, con MotoGP o la propia NBA. Al ¿no?
0: final es prepararse y estar listo para cuando llegue ese cambio poder aprovecharlo. Eh, creo que es súper importante esto que, que destacabas, porque... Eh, sobre todo, yo, digamos, yo vine aquí a España también con, con ideas bastante claras, con un proyecto a largo plazo, que entendía que digamos, iba a tener varias etapas, quizá etapas donde uno tenía que tocar puertas, buscar opciones y sobre todo tener paciencia, paciencia y al final eh, dedicarse a formarse y empezar a entender que esto también hay que ser flexible para entender que quizá lo que hoy funciona, mañana no y hay que saber cambiar a, a tiempo. Así que bueno, Carlos, te quería Muy agradecer tu tiempo, eh, tu amabilidad para poder charlar con nosotros, sé que ahora tenés el, el partido, así que eh, nada, estamos a disposición, esperemos seguir mucho tiempo en contacto y agradecerte tu participación hoy en negocio Fútbol Club. Pues nada, Fran,
1: muchísima suerte y animaros a ti y además a todos los seguidores a que pues, una iniciativa como esta misma tuya rápidamente funciona. Pones de información, de información a disponibilidad de todos y además seguro que llama la atención de, de alguno que os estaremos viendo. Así que... Que vayan,
0: que vayan a, a Vigo a ver al Celta.
1: No. <ríe> no, por supuesto, cualquier otra cosa de la que estamos hablando bien a través de la web. Sí, sí. Puedo ir viendo todas estas cosas. Que se come muy bien
0: también, se come muy bien en vivo. Claro, sí,
1: esto sí. es una maravilla todo ¿no? eso. Sea, nada, Doy encantados fact. de atenderles
0: y cualquier, cualquier comentario, cualquier opción mejor. Así que estamos abiertos para, para seguir creciendo y lo mando, Así que nada. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Amigos, se acabó esta edición de Negocio Fútbol Club donde pudimos conocer de primera mano el funcionamiento comercial de un club de fútbol como el Celta de Vigo. Si te gusta este tipo de contenido y no seguís a través de YouTube, te invito a que te suscribas y actives la campanita para notificaciones. También si querés entrar en contacto conmigo, podés hacerlo a través de nuestro sitio web www.negociosfc.com y podés escribirme para consultas, dudas y todo lo que quieras preguntarme sobre el mundo del fútbol a través de fran.negociosfc.com Nos vemos la próxima semana con más contenido del mundo del fútbol acá en Negocios Fútbol Club. Gracias por estar ahí. Chau.